0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto. Para quem não conhece, todas as semanas a gente promove aqui nesse espaço entrevistas e debates sobre temas da atualidade que são importantes para o mercado de capitais. Os encontros são abertos a todos os interessados que quiserem acompanhar a discussão ao vivo. E quem for assinante da Capital Aberto tem acesso à curadoria completa de todos os eventos que nós fizemos desde maio. É, nós vamos deixar aqui fixado no site do chat do Zoom. Aqui no chat do Zoom e do YouTube o endereço do link da Conexão Capital para quem quiser dar uma olhada nos outros conteúdos que a gente já produziu. Mas hoje a gente vai falar aqui de unicórnios e startups brasileiros e como esses negócios podem acabar modificados pela pandemia de Covid-19. Para tratar desse assunto, a gente tem aqui dois especialistas que conhecem de perto esse modelo, que são o Alexandre Vilela, diretor para a América Latina da Qualcomm Ventures, e o Mário Flex, sócio da C Next Capital. Alexandre Mar, é um prazer receber vocês aqui hoje. E antes de começar a, a, nossa, a nossa conversa, quero avisar todo mundo que está assistindo a gente que o chat do Zoom e aqui, daqui do Zoom e do YouTube estão abertos para vocês fazerem comentários e também trazer os questionamentos de vocês para os nossos convidados. Bom, a gente vai, né, como eu já adiantei, falar um pouquinho de, de startups, de unicórnios, que são essas startups que atingem o um valor... De um bilhão de dólares. E para dar início à discussão, eu queria, Alexandre, que você começasse dando um panorama para a gente de como funciona o modelo de crescimento das startups bilionárias, os unicórnios. Essas empresas são conhecidas né por ter um modelo de crescimento agressivo, até chamado de crescimento a qualquer custo. E eu queria que você explicasse um pouco como isso funciona e também depois a gente entrar em como a pandemia pode modificar toda essa mentalidade.
1: Perfeito, Beatriz. Obrigado pela pela live. Prazer conversar com você e com o Mário também. É, muito rapidamente, quer dizer, eu trabalho na Qualcomm Ventures, a Qualcomm Ventures está no Brasil desde 2012 e nós temos atualmente 14 empresas do nosso portfólio na região, sendo que algumas delas, elas é, são, é, são caracterizadas como unicórnios, ou seja, empresas que tiveram valuation acima de um bilhão de dólares na sua última rodada de investimento. É importante dizer o seguinte, é, esse modelo de crescimento a qualquer custo que você comentou no, no início da nossa conversa. Esse é um modelo que predominou é, muito nos últimos anos, mas é um modelo que tem sido crescentemente é, desafiado. Então, é, essa tese de que você consegue é, ter um crescimento é, baseado é, em receitas com pouca qualidade, onde o unit economics ele é muitas vezes negativo, muito desafiado, ele tem se, esse modelo ele tem sido crescentemente desafiado e posso dizer que ele tem esse modelo está exauri, tá se exaurindo com o tempo. Então, no ano passado, eu acho que talvez o caso mais emblemático disso foi quando a WeWork, uma empresa aqui dos Estados Unidos, tentou aí tentou ir ao mercado de capitais para fazer a sua abertura de capital e ela não efetivamente não conseguiu. E a WeWork, por uma série de motivos, é uma empresa que se caracterizou é, por ter crescido é, com muita velocidade é, não necessariamente num modelo onde onde o a, o, o unit economics é, é, fizesse é, fosse muito saudável. Então o que está acontecendo com o passar do tempo é que os investidores eles têm tido um escrutínio cada vez maior acerca desse desse modelo, em, em particular acerca da qualidade das receitas das companhias. Empresas que têm é, unit economics muito desafiadas, essas empresas elas têm tido mais dificuldade de levantar é, de levantar capital né? é, hoje é importante caracterizar o seguinte empresas de tecnologia em startups etc, é, boa parte dessas empresas, a maioria dessas empresas eu diria elas ainda são consumidoras de, de caixa né? é, tendo dito isso, hoje os VCs eles são muito focados em olhar três aspectos principais, o primeiro deles é o top line growth, o crescimento de receitas o segundo é o unit economics muito caracterizado pela margem bruta das empresas e o terceiro aspecto é a recorrência de receita. Então, se o Unit Economics fizer sentido, isso é um bom indicador que a empresa, no futuro, ela pode ter alavancagem operacional. Ou seja, ela pode ser muito lucrativa no futuro, a partir do momento que ela tiver uma escala relativamente boa. Se o Unit Economics for muito desafiado, eu acho que o escrutínio para com essas empresas tem sido cada vez maior. E essas empresas elas têm tido um pouco mais dificuldade de levantar capital.
0: Ótimo, Alexandre. Obrigado pela, pela introdução. Eu queria passar um pouco a palavra para o Mário agora e já aproveitar para perguntar: é, o Alexandre trouxe um pouco né, esse, esse background, o que aconteceu com o, com o B-Work ano passado. É, se agora com a pandemia, isso também. O, o que, que muda, né? Um, como que a, que a pandemia pode somar para essa pressão, que esse modelo de crescimento que já vinha sofrendo?
2: Bom, primeiro, boa tarde, Beatriz, Alexandre. É, todos que estão aqui presentes Obrigado pelo convite é, A Cenex Capital está na outra ponta Em relação a qual Ventures A gente formou a empresa Muito recentemente É um grupo de uh, antigos sócios De velhos tempos Da Accenture, que antigamente era Anderson Consulting e Arthur Anderson Nos nossos tempos anteriores E junto com Vasco Lute, ex-presidente da Pepsi Aqui no Brasil, nós resolvemos Juntar esforços e montar essa essa empresa para fazer investimentos em, em startups. e Agora, esse esse movimento que a gente vê hoje nos lembra muito, acho que, acho que o Alexandre nem era nascido 20 <risos> e tantos anos atrás no tempo do ponto com, que tinha também uma... uma uma A gente viu isso, no, no, nós estávamos todos da, no tempo de consultoria naquele naquele momento, e a gente viu toda aquela febre. Botava ponto com no nome da empresa e aparecia, não interessava se você tinha receita e, e características específicas você botava ponto .com e chovia chovia dinheiro esse fenômeno desses últimos tempos aqui pouco antes do limiar da pandemia pré pandemia parecia um pouco isso né com valuations assim excessivos uma uma um desequilíbrio muito grande entre liquidez o mercado com muita liquidez procurando projetos então esse desequilíbrio acho que causou um pouco de excesso nesses nesses processos de valuation, né? Eu acho que a tua pergunta, Beatriz, sobre a pandemia, a, a pandemia ela, ela 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 talvez ela coloca mais luz em questões essenciais. Por exemplo, caixa, quer dizer, muita, muitas empresas startups que vão começando de uma série para outra, do, do, do pré angels até chegar na, nas primeiras séries, ela vai captando caixa e vai procurando chegar na próxima rodada, até a próxima rodada. Acho que esse processo de ficar com uma uma, uma necessidade de caixa é, na zona de risco, porque você acredita que, que vai chegar à próxima rodada, acho que isso é um efeito que a pandemia traz é, muito violento, que você precisa preservar caixa é, mais do que nunca em outras situações. E, e eu acho que entra também um fator de, evidente nessa história toda, que quanto mais você está do lado digital, do lado que está onde a demanda hoje no mundo é, pós-pandemia, o mundo com a pandemia exige, você está um pouco mais confortável. Tem que estar dependendo muito de uma estrutura que, que tivesse... Eu conheço algumas startups, a gente também trabalhou e continua trabalhando muito com o ecossistema de em Israel. Várias empresas que desenvolveram tecnologias, por exemplo, para o setor de turismo, para o setor aéreo, têm evidentemente um choque, um choque brutal nesse momento por causa da pandemia, por causa da consequente paralisação desses setores. Agora, do outro lado, quem está no mundo digital, quem está no mundo que está demandado até a mais por causa dessa situação tem visto uma aceleração no seu crescimento. Eu acho que a questão central nessa história, que diferencia, ela tem dois aspectos. Ela tem o um aspecto caixa e tem o um aspecto criatividade. E aí eu só acrescentaria na lista que o que o Alexandre colocou das empresas que, de fato, têm solidez para navegar e, e e passar mais adiante, é o fator da, 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 da criatividade e a capacidade dos fundadores das empresas, dessas startups, né? para que o investidor tenha uma, uma percepção e uma segurança grande de que esse projeto, além de ser um projeto que tem potencial, tem impacto, tem capacidade de receita recorrente, ele também está pilotado por um, por um grupo, por um... Por um, é, um empreendedor de venture capital, de startup, que tenha essas características específicas de criatividade, de resiliência a uma situação tão tão grave como essa e capacidade de transformação e criatividade.
0: Ô, Mário, eu queria só perguntar uma questão, né? a partir de que você trouxe esse caso né da bolha das.com, é, se você acha que, que o que a gente vivia agora, é, de certa forma, também era uma bolha que está sendo estourada agora pela pandemia.
2: Eu acho que aqui tem uma diferença grande, que, que, que para mim não... Por, por, porque, e, e por isso eu não considero que seja uma bolha. Eu acho que a gente tem uma transformação. A gente vinha vindo, se a gente voltar um pouco lá atrás, antes da pandemia, a gente vinha vindo numa transformação já do mundo para o mundo digital, muito violenta, muito forte. Os vetores de transformação, no mundo nosso de, de consultoria de tantos anos, a gente queria ver quais eram as grandes transformações, porque essas são as nossas grandes oportunidades. Agora, a, a confluência da evolução do mundo digital, o surgimento de inteligência artificial, realidade aumentada, quantum computing, a transformação que isso traz para várias indústrias, como a própria indústria de saúde e todas praticamente todas as outras, é, é, é era monumental e continua sendo monumental. Então, acho que não é uma questão de bolha. Talvez a gente, tá, independente da pandemia, a gente está vivendo um ciclo na, na história do, do avanço, da modernidade, do progresso com uma concentração de oportunidades de transformações tão gigantescas que eu acho que é muito mais concentrado do que eu assisti, sei lá, em 40 anos de vida profissional. Então, isso não me deixa com uma sensação de bolha. Pelo contrário, eu acho que sempre você vai ter que separar é, joio do trigo, mas a quantidade de oportunidades é brutal. Nunca a gente teve uma época tão concentrada de, 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 de avanços e, e mudanças quânticas que impactam todo o nosso jeito de trabalhar e de viver.
0: Alexandre, eu queria saber sua sua opinião também sobre esse ponto, é, de como a pandemia está tá influenciando nisso tudo, se você também concorda com o que o Mário trouxe de que de que não seria uma bolha, é, mas também pedir para você, a gente recebeu aqui algumas mensagens no chat, pedindo para você desenvolver um pouco mais o conceito de Unit Economics. Então, se você puder falar um pouquinho disso antes de dar seu parecer, por favor.
1: O Unit Economics, fundamentalmente, o melhor proxy de Unit Economics é a margem bruta das empresas. Então, o Unit Economics é como se você fosse é, olhar é, sob ponto, o ponto de vista de, 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 de um cliente que está consumindo um produto, qual é o fluxo de caixa que, ele, que, aquele, que eu enxergo como empresa ao servir aquele cliente. Então, imagina que eu sou, é, por exemplo, é, um fornecedor de serviços de TV a cabo para a minha base de clientes. Então, o que acontece? Quando eu adquiro um cliente, eu tenho um custo de aquisição do cliente, um custo de marketing para trazer aquele cliente para o meu serviço. Além disso, quando aquele cliente entra na minha plataforma, eu tenho um investimento inicial, que é o equipamento que eu preciso colocar na casa do cliente, etc. Em contrapartida a esse investimento que eu faço, eu tenho um fluxo de caixa que vem do negócio que eu tenho com esse assinante. Então, esse assinante vai me pagar todos os meses. Quando eu combino esses dois elementos, o elemento de investimento com o elemento de receitas recorrentes, eu tenho o chamado unit economics. Então, é, o ponto que eu fiz é que muitas vezes as empresas de tecnologia elas têm que fazer um investimento muito grande é, no ser, na sua na sua infraestrutura tecnológica, é, mas é, o é, e isso e esse investimento ele ele é recompensado na medida que você consegue agregar vários é, vários clientes, né? Quer dizer se você tem um unit economics sadio e você consegue trazer escala de clientes para sua plataforma, você consegue pagar aquele investimento com, com folga. Então, esse é o conceito de unit economics. É, e com relação à sua à sua primeira pergunta, sim, eu concordo é, absolutamente 100% com o que o Mário disse. Eu acho que o que a gente está vendo é, atualmente no mercado é uma aceleração de tendências que já estavam é, permeando a sociedade. Eu posso dar um exemplo é, como, como um, bastante simbólico disso. Né? então A gente pega, por exemplo, a indústria de e-commerce. Se eu pego aqui o mercado de groceries, né, que é basicamente supermercado aqui nos Estados Unidos. Esse é um mercado que comanda alguma coisa como 650 bilhões de dólares por ano. É, historicamente, a penetração de e-commerce é, no mercado de grocery sempre foi alguma coisa como 2 a 3%. É, nas primeiras oito semanas da pandemia, essa penetração saiu de 2% para 10%. Então, é, se a gente está falando de um mercado de 650 bilhões de dólares, a gente tem praticamente alguma coisa como 40, 50 bilhões de dólares que estavam nos supermercados físicos e que, de alguma, alguma forma, esse, esse dinheiro ele se movimentou na direção do online. É, então... É, empresas que têm capacidade de capturar esse tipo de demanda, obviamente elas saem muito fortalecidas dessa crise. A gente acha que boa parte das mudanças que que a gente está passando por nesse momento são mudanças que têm uma característica de certo modo estrutural, então segmentos como telemedicina, e-commerce, comunicações baseadas em nuvem, educação online mesmo setores aí de infraestrutura, eles saem muito fortalecidos é, nesse contexto aí de, de, de pandemia, né?
0: E você acha que tem algum setor que, pensando é, mais no nosso contexto do Brasil, se tem algum setor que seria é, sairia mais fortalecido, que, se a gente tem alguma particularidade que influencia nisso?
1: Olha, eu, uma característica muito interessante é, do mercado brasileiro, e eu percebi de uma maneira muito clara quando me mudei para os Estados Unidos, é o fato de que os mercados no Brasil eles são muito mais fragmentados. O Middle Market brasileiro ele é muito grande. Então vou dar um exemplo bem simples. A gente pega por exemplo o mercado de farmácias, né? Então se você vem aqui nos Estados Unidos entre CVS e Walgreens você praticamente tem mais de 60% do mercado. Quando a gente olha isso no mercado brasileiro você tem vários pequenos grupos e o mercado é extremamente fragmentado, né? É, tentando fazer trazer uma analogia disso para o mundo aqui de startups e mundo de tecnologia, uma das teses de investimentos que a gente vê como mais vitoriosas no Brasil é a tese de investimentos em agregadores. Tá? Então, basicamente são empresas que conseguem agregar é, grandes grupos de, grupos de pequenos fornecedores com grupos de de clientes, né? E eles conseguem fazer essa essa vamos dizer assim essa mediação entre clientes entre esses dois domínios. A gente tem vários exemplos disso. Então, a 99, que é uma empresa que a Qualcomm investiu desde os desde a, da, da, do seu Série A, é um exemplo de agregador. Então, de um lado você tem é, passageiros, do outro lado você tem motoristas e você tem uma plataforma para juntar essas, esses dois grupos. É, empresas como a Quinto Andar, que é outra empresa do nosso portfólio, que de um lado você tem... É, é, landlords, ou seja, é proprietários de imóveis. Do outro lado, você tem pessoas interessadas em fazer aluguel e você tem um agregador que junta essas duas pontas. Esse tipo de é, de tese é, costuma ser assim bastante é, vencedor em mercados com as características do, do do mercado brasileiro. E a gente continua bastante animado com esse tipo de tese dentro do nosso dentro do nosso portfólio. Eu posso dar outros exemplos, mas esse é, um, esse é apenas um deles.
0: Ah, tá ótimo. É, queria ouvir também do, do Mário, se você enxerga alguma particularidade que essa pandemia pode trazer de oportunidade para o setor de startups ou de startups que querem se valorizar até chegar ao nível de unicórnios. Como é que, se você está vendo oportunidades particulares no Brasil nesse sentido?
2: Eu, eu acho que, complementando até o que a Alexandre falou, essa chacoalhada no mercado cria muita oportunidade. E claro que você não precisa ser um empreendedor exclusivamente com uma, uma capacidade visionária, transformadora de tecnologia para aproveitar essa, essa virada geral. Eu Vou dar alguns exemplos. A gente, nesses últimos quatro, cinco meses, tem uma quantidade muito grande de pessoas que passou a, a morar nas suas segundas residências ou nos seus... Até mesmo alugou é, é, moradias fora das, das grandes cidades. A capacidade de distribuição, de logística, de, de suprimento, de abastecimento é de uma precariedade, assim, absurda. A gente está acostumado numa vida aqui em São Paulo, Rio, grandes capitais, onde você tem disponibilidade para montar um home office, você é capaz, de, na tua casa, usar tudo tudo que já tem disponível de, de abastecimento e, e pedidos eletrônicos e, e recebidos na tua casa. Você vai para o interior, você sai, é, é, é zero. Eu tive essa experiência pessoalmente. Eu estava na minha casa e a, 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 a fiz uma tentativa enorme em Campos do Jordão de usar os fornecedores locais. Impossível. Apesar deles estarem numa situação caótica e, e, e desesperados para fazer, para entrar, de repente, no delivery, para fazer alguma coisa que de portas fechadas eles conseguissem sobreviver, a oportunidade para quem conseguisse reunir uma capacidade de empreender e buscar a solução para condomínios, condomínios com 150, 200 casas, lotado de gente, precisando de, desde material de, 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 de limpeza, higiene, suprimento, escritório, tecnologia, e, e, e mal você conseguia de lá um, ou um, dois ou três fornecedores que, de fato, eram os grandes fornecedores do, do mercado nacional com capacidade de entrega. E você podia comprar, eu comprei de raquete de ping-pong, a bola de tênis, até material de, de impressora, e quem vinha me entregar era mesmo, a mesma empresa de, de logística, que não é uma empresa local. Então, eu acho que começou a, 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 a aparecer uma enorme quantidade de novas oportunidades, além de, da expansão de quem tem realmente a é, capacidade de, de enxergar neste novo cenário, uma oportunidade de expansão, de crescimento mais acelerado. Então, eu vejo que a pandemia ela criou uma, uma, uma chacoalhada boa no mercado, além daquilo que eu falei no começo, dessas transformações todas da evolução do mundo de tecnologia, que, que combinada gera muita oportunidade de, de empreendedorismo, até muito porque muita gente acabou perdendo o emprego. Então, os talentos de mais criatividade que estavam no campo profissional estão usando essa criatividade para aproveitar esse mar aberto de
0: oportunidades que surgiu aí no mercado. Bom, a gente está falando né, de oportunidades, de todas essas oportunidades que estão surgindo, mas a gente precisa de financiamento né, para colocar esses esses negócios para funcionar. E agora, nesse cenário que a gente está de crise, eu queria saber de vocês o que, que muda no financiamento dessas startups, desses unicórnios, se, de repente, os fundos de Venture Capital vão ficar um pouco mais vendo esse cenário, se teve alguma mudança é, no financiamento desses negócios. É, Alexandre, se você puder começar, por favor.
1: Tá bom. É, bom, eu acho assim, importante dizer que quando a gente fala especificamente de Brasil, é, boa parte dos, vou chamar assim, os, alguns dos maiores fundos de venture capital do Brasil, eles fizeram captação de fundos é, bem recentemente. Então, esses fundos hoje, eles estão bastante capitalizados. Tá? Então, no ano passado, a gente teve um ano recorde do ponto de vista de, de, de alocação de capital em venture capital no Brasil. É, naturalmente, esse ano, é, isso não deve acontecer mais uma vez. Mas a gente tem percebido que a velocidade. Assim, existem muitas transações acontecendo no mercado, existe muito capital disponível no mercado. Uma coisa que efetivamente mudou é que os fundos estão refinando as suas teses de, de investimento. Eu acho que tem um pouco de. É, dentro desse contexto de online is the new normal, né? Quer dizer. É, dentro do contexto de pandemia, existem setores que são vencedores, existem setores que são mais prejudicados. Então, obviamente, os fundos eles têm refinado um pouco as suas teses de investimento ao redor dos temas que são mais é, é, mais beneficiados pela crise, mas efetivamente as transações elas continuam a acontecer. Tá? Então, em particular, é, empresas que, estão, que fornecem soluções para a aceleração de da jornada de transformação digital em seus clientes, essas empresas, de alguma forma, elas continuam recebendo é, recebendo capital. E eu acho assim, quando a gente fala especificamente de valuation, obviamente, valuation é dado por uma combinação de vários fatores. É, fatores de oferta e fatores aí de demanda. tá? É, como eu disse, existe oferta de capital, os fundos eles estão é, relativamente bem capitalizados para fazer investimentos. É, e além disso, assim um outro fator que influencia bastante é, no valuation das empresas de capital fechado, fundamentalmente são as empresas de capital aberto, chamados comparáveis. né E a gente vive um momento hoje onde o setor de tecnologia, é, em especial é, subsetores como e-commerce, como comunicação baseada em nuvem, como colaboração online, esse, o valuation desses setores, continua continuam realmente bastante esticado Então, você tem empresas como é, vou citar alguns casos, Shopify, empresas como Zoom, empresas como Teladoc em telemedicina, é, Shopify hoje vale 60 vezes receita, Zoom vale 80 vezes receita, a Teladoc vale 30 vezes receita, a DocSign vale mais de 30 vezes receita. Então isso, de alguma forma, acaba gerando uma referência para empresas de capital fechado. A gente percebeu, sim, uma, um ajuste no valuation das empresas após o início da, da pandemia, a gente percebeu também é, um número de transações, isso globalmente falando, que o número de transações ele caiu, tá então a CB Insights, que é uma referência nesse mercado de análise é, reportou que é, em Q1, e obviamente a gente não captura a crise mas, por completo mas um pequeno pedaço dela, mas só em Q1 a gente teve é, mais ou menos 16% a menos de transações fechadas se comparados com o Q1 de 2019, então houve uma uma pequena desaceleração em número de transações, houve um pequeno ajuste aí em valuation, mas é fato que, também é fato, é importante dizer que, primeiro, os mercados, eles continuam muito líquidos, segundo que a, a baixa na taxa de juros, ela 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 também é um fator importante, então hoje, se você é um alocador de capital e você está procurando é, oportunidades para o seu, seu dinheiro, quer dizer, é, não tem muito como fugir de renda variável e dentro desse contexto, tecnologia acaba sendo nos um setores mais atraentes, não tem como fugir disso. E a gente tem esses, esses subsetores, como eu mencionei, que são subsetores é, muito relacionados à transformação digital nas empresas e que acabam é, capturando é, boa parte desses recursos ao ponto que você chega a valuations que, que são realmente muito altos, sob qualquer métrica.
0: Então esses valuations altos que a gente está acostumado podem continuar em pontos específicos, né? Diminuir o fluxo de investimento, mas não a ponto da gente ter uma quebra brusca com o que a gente já estava acostumado nesse setor.
1: É, eu acho que dá para dizer que houve uma reavaliação ou refinamento das séries de investimento. Tá? É possível dizer que é, dentro do setor de houve uma, houve uma, obviamente um, um deslocamento enorme de capital do mundo offline para o mundo online, isso é inegável. E dentro do mundo online, não são todos os setores que se beneficiaram. Existem existem setores que se beneficiaram de uma forma muito desproporcional. Então, só para dar um exemplo muito rápido, eu pego a Shopify. A Shopify hoje, é, ela fornece plataforma para que pequenos e médios comerciantes tenham uma presença online. Ou seja, no momento onde todas as lojas físicas ah, ficaram fechadas por um longo tempo, o canal online para o pequeno e médio varejista acabou se transformando no único canal de vendas. Então, uma empresa que hoje, ela fatura em torno de 2 bilhões de dólares ao ano e hoje ela já é a maior empresa canadense em valor de mercado. A Shopify, ela vale mais de 120 bilhões de dólares. Então, é uma empresa que vale mais de 60 vezes receita. Por quê? Obviamente, é uma empresa que ajuda pequenas e médias empresas nesse processo de transformação digital que foi obviamente exponencializado durante a pandemia.
0: Mário, queria saber também o que, que você, como é que você enxerga isso? Se você também concorda que esses investimentos tiveram diminuíram um pouco agora por conta da pandemia, como é que isso vai, se, se isso vai continuar? Né? Se a gente vai continuar vendo essa, essas grandes, esses grandes valuations que a gente estava acostumado a ver em unicórnios? Você concorda com a visão do Alexandre?
2: Eu concordo com a visão do Alexandre, mas eu, eu queria acrescentar o seguinte. A gente está diante de um, um conjunto de vetores que é difícil você avaliar exatamente qual vai ser a direção da somatória. Então, por exemplo, conforme o Alexandre falou, tem um excesso de liquidez. Já, já tinha antes da pandemia, no mundo inteiro, um excesso de liquidez ou uma quantidade de, de, de recursos e capitais procurando, é, pro, pro, procurando projetos. Quando você passou a entrar numa época agora que, além daquela liquidez que você já tinha acumulada antes, você veio com o um fenômeno todo de, de, de juros decrescentes em todos os lugares do mundo, até no Brasil. quer dizer O Brasil que passou uma temporada se beneficiando do, do, do tal do carry, que a turma pegava dinheiro lá fora, de graça, e botava aqui, corria um certo risco cambial, mas estava valendo a pena, acabou isso. Com juros praticamente zerados, todo o sistema de renda fixa, as pessoas que dependiam das, dos seus aluguéis, essas coisas de, de renda fixa simplesmente morreram. Então, você tem uma necessidade conjugada agora também, em cima daquela liquidez inicial, de procurar alguma coisa que faça com que o teu capital tenha alguma remuneração. E aí, inevitavelmente, você tem que entrar em, entrar em alguma coisa de risco. Agora, por outro lado, você tem vetores dizendo o seguinte, pô, essa pandemia foi um choque. Ninguém tinha a menor ideia que essa, que nós íamos viver uma situação como essa e depois que a gente começou, a gente também não tinha ideia que ia passar tanto tempo e, e mesmo agora, quase seis meses depois do começo desse terror, a gente ainda não sabe exatamente quando é que a gente vai sair da floresta. Então, isso impõe que quem tem cash, o cash nunca foi tão king como agora. Então, evidentemente que a precaução com relação aos valuations, com relação à tomada de risco, com relação ao, ao privilégio de você estar sentado numa pilha de, de cash ou que você já captou o,
0: o, o, o
2: volume para montar o teu próximo fundo... É, ou porque tem uma, uma, uma demanda vindo dessa excesso de liquidez, composta também ainda por todos esses programas governamentais na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de enfiar dinheiro na economia para poder salvar, desde a pessoa física lá embaixo, até os negócios que, 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 que precisaram ficar paralisados como nunca. É mais uma, uma, uma injeção de liquidez que compõe, como um outro vetor, essa história toda então é muito difícil hoje de determinar para onde vai quando essa nuvem toda sair da nossa cabeça mas eu acho que é uma excelente lição de novamente a gente pensar que caixa é super importante criatividade é super importante talento né estou vendo algumas perguntas aqui no chat sobre governança corporativa compliance. todas essas ferramentas tradicionais são 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 legais são importantes, agora tem todo esse negócio do, do ESG, de, também como uma regra importante de preservação ambiental, de preocupação social, etc. Mas acho que é maior, o principal elemento de tudo isso chama-se talento. Eu posso desenhar o melhor modelo de governança corporativa, eu posso escrever uma, uma política de compliance completa, espetacular, mas quem vai executar são pessoas. Então, eu acho que é, a questão do talento, diante, inclusive, de uma transformação que exige que pessoas sejam recicladas, transformadas, reeducadas para esse esse mundo de oportunidades, porque do lado do lado do mundo digital está faltando gente. É, ali onde o Alexandre está, na, na, no Silicon Valley, na Califórnia, imagina a turma de realidade virtual, é, realidade aumentada, é, 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 a velocidade de, de, de formação de engenheiros, de técnicos, de gente com capacidade para essa área ou para se transformar do mundo antigo que precisa de fato acelerar, acelerar sua ida para esse lado é, é fenomenal. Então acho que a questão central, mais importante de todas as coisas que a gente aprendeu nos nossos livros, nas nossas experiências práticas de gestão é como lidar com a questão do talento, na escassez, na necessidade de criatividade e na transformação.
0: Então, agora os fundos vão ficar um pouco mais seletivos é, na hora de escolher onde vão colocar os recursos para tentar escolher esses líderes mais talentosos, essas ideias mais criativas, porque a gente viu um uma crescente investimento abundante né, nos últimos anos, tanto fora do Brasil quanto dentro. Então, eu queria saber se agora é, vai ser diferente, se vai ter uma seletividade maior, inclusive é, pensando especificamente no cenário brasileiro.
2: Olha, nós nós na, 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 na CNX Capital estamos desenvolvendo as nossas ferramentas, mas uma das coisas que a gente tem aprendido e que eu vi isso também num fundo importante em Israel, é, eles, eles trouxeram para o time uma, uma uma psicóloga do exército israelense. E ela tem um papel fundamental na due diligence, para começar, para identificar o perfil do tal fundador, do founders dos founders da companhia, para ter certeza que, independente das outras variáveis que a gente estava, talvez, acostumado a, a colocar na hora de fazer as análises das oportunidades de investimento, olhar especificamente o perfil do talento central dos fundadores da, da, da daquela empresa. Para te ter a segurança de que tudo que a gente falou aqui até agora vai ser possível de acontecer. E depois, durante o investimento, a mesma coisa. O acompanhamento de que o crescimento da companhia venha acompanhado de um crescimento da quantidade e da qualidade de talentos ao lado do fundador, que também não basta ele sozinho ser a única estrela. Então eu acho que isso aqui é uma novidade, uma novidade talvez mais exacerbada por conta de todas essas essas variáveis que a gente falou é, isso tem implicações no sistema educacional tem implicações no sistema de recrutamento na retenção de uma, de uma de um tipo de skill é, de competência é, que vai ficando raro nesse primeiro momento mas que precisa se desenvolver então acho que esses são esses são os grandes as grandes novidades que a gente vai vendo com mais coloração embaixo dessa crise toda.
0: Ótimo. É, bom, e queria retomar um pouco, né, você já respondeu um pouquinho, mas essa palavra para o Alexandre sobre as perguntas que a gente recebeu aqui no chat. A gente recebeu uma pergunta do Luiz Felipe de Abreu, perguntando se vocês acham que neste novo cenário a, as empresas, as startups e unicórnios vão dar mais atenção para a governança corporativa. E o Daniel Jorge acrescentou, né, e como é que fica o compliance também nessa situação? Mário já deu uma pincelada. Alexandre, eu queria ouvir também o que que você acha dessas perguntas que chegaram aqui pra gente.
1: É eu, assim, eu concordo 100% com o Mário. Eu acho que a gente vive um momento e no nosso convívio diário com os fundadores das empresas, a gente percebe que é, muitas empresas, elas estão numa... Muitos dos fundadores, né? Os CEOs das empresas, eles estão numa verdadeira montanha russa emocional, né? Então, a gente no nosso portfólio de, de, de empresas na américa latina nós tivemos casos uh, de, de, de empresas que tiveram uma aceleração formidável durante a crise uh, empresas em particular no setor de e commerce no setor de telemedicina uh, empresas que cresceram fabulosamente em função disso e obviamente a gente tem teve, teve empresas uh, que que sofreram um pouco em função da crise sofreram bastante em função da crise é, e aí você tem a situação onde os fundadores eles realmente eles passam por montanhas russas para uma, uma montanha russa emocional é, que é bastante complexa né? então no momento você está fazendo o orçamento para o ano em março você tem que jogar o orçamento fora é, reunir o, a, o conselho da empresa novamente para rediscutir todos os termos então esse é um momento realmente é, muito duro então assim o, a, o que a gente tenta fazer de efetivo do ponto de vista de, de governança corporativa para com essas empresas, é esse momento onde, primeiro, é muito importante estar é, tá muito próximo das das, das empresas do, do portfólio. O segundo aspecto que a gente sempre enfatiza é a questão de comunicação, é, seja interna, seja para com clientes. Então, a gente valoriza muito a questão dessa comunicação ser, ser o mais transparente é, possível, não só com com funcionários, mas também com parceiros de negócio, com bancos, com financiadores, com outros, com outros VCs. E efetivamente, assim, é nos momentos difíceis como esse que a gente percebe como uma parceria sólida, ela ela é importante para as, para as empresas de, de portfólio. E, e a questão de compliance, ela, ela vem junto com tudo isso. Então, é, eu acho que, assim, é, existe sempre a, a uma uma tentação potencial de tentar pegar um caminho mais curto em uma outra uma outra alternativa, mas assim o que a gente sempre incentiva é, primeiro, num momento como esse, é mais importante é como nunca você ter a empresa muito, muito sólida, muito próxima com os seus investidores e com o seu board. Então a gente tenta realmente estar muito próximo das empresas do nosso portfólio e, e tenta ajudá-los da melhor maneira é, da melhor maneira possível e a gente valoriza muito a questão de transparência e comunicação num momento difícil como esse então isso é o que eu posso pincelar sobre compliance num, numa, num momento como esse
0: Maria eu não sei você já você queria acrescentar alguma coisa sobre esses pontos
2: não acho que como eu falei eu acho que é, é essa essa linha a gente precisa evidentemente Governança corporativa e compliance é como o oxigênio, tem que ter e acabou, ou a questão da, que a gente às vezes discute, né? é, é, ética, integridade, ou, ou você tem ou não tem, não tem meia, não, não, não tem possibilidade mais de você sobreviver sem, mas acho que essa é uma, uma página é quase assim, é, essa é uma questão obrigatória, nem, nem tem que discutir. Agora tem que discutir as novidades, as quebras de paradigma. né? Eu vejo, por exemplo, muita empresa que falou assim, Não, agora nós viramos uma empresa digital por causa da pandemia. E quando você vai ver, tudo que ela fez foi botar uma coisa qualquer lá no, no online, mal e, e porcamente, com nenhuma sofisticação, nenhuma inteligência, nenhuma nenhum, nenhuma, nenhuma característica de fato é, de algo que você, que você por, possa... Comparar com uma empresa que tenha nascido no mundo digital, onde os profissionais, onde de novo o talento, é um talento que pensa de maneira digital, enxerga todos os componentes entre quem fabrica, quem distribui, quem entrega, quem, quem aborda todos os, todos os canais de comunicação, entrou a cadeia produtiva, seja realmente digital. Tá? Tem, tem muita água, tem, tem muita estrada aí nessa, nessa, nessa questão. E aí muita gente está percebendo no segundo estágio, opa, eu fiz essas coisas, eu consegui pelo menos me manter vivo, ter receita, apesar de estar com todas as coisas fechadas, porém agora eu preciso de fato pensar no meu no meu, no meu modo digital de ser. E aí a gente vai encontrar um monte de gente que estava assistindo na arquibancada, o sei lá, o setor financeiro, por exemplo, quando começou todo o... A, o das fintechs como desafio ao, 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 ao estruturado, ao legado desse mundo, vários outros setores da, da economia estão sentindo essa esse tipo de pressão. Então, acho que essa, essas questões elas vão é, aflorar com muito mais intensidade do que os, os as variáveis que a gente estava acostumado mais tradicionalmente.
0: Perfeito. É, a gente recebeu aqui uma outra pergunta do Luiz Felipe de Abreu, Sim. perguntando se vocês acreditam que essa polarização entre Estados Unidos e China vai ter efeito sobre o business das startups e dos unicórnios. E a China seria o novo protagonista do financiamento maciço dessas empresas. É, Alex, se você puder começar.
1: Tá, eu, bom, é, obviamente existe uma, uma tensão comercial enorme entre China e Estados Unidos. Esse é, um, esse é um data point importante, o segundo data point é que pela primeira vez esse ano acho que dentro das economias das maiores economias do mundo a China possivelmente vai ser a única economia que vai postar crescimento esse ano a qual contém negócio no mundo inteiro, e inclusive na China obviamente então a gente percebe que o, o, o grau de consumo de China em especial na indústria de telecomunicações ele já está é, é, já num patamar pré-crise então a China é um país que deve postar é, crescimento esse ano, possivelmente o único país entre os 15 maiores países do, do mundo que deve postar crescimento positivo. E a gente chega a uma situação esse ano onde, pela primeira vez, o PIB da China deve chegar, deve igualar ou ficar muito próximo de a, ao PIB da Europa. Então eu, é, assim, eu comecei a acompanhar a economia aí no final dos anos 80, etc. E, é, a gente está sempre acostumado a que, naquela época, né? a Europa era mais ou menos um terço do PIB mundial. Esse ano a gente começa a chegar numa situação onde China é, deve chegar a uma participação no PIB mundial perto de 17%, 18% e que deve ser parecida com a participação da Europa. Isso, obviamente, tem implicações geopolíticas. Então, uma das coisas que a gente efetivamente está começando a perceber é que empresas chinesas elas têm... É muita dificuldade de fazer M&A nos Estados Unidos, de, 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 de investir, é, por exemplo, no setor de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Então, eles tem um escrutínio muito grande para com isso. É, empresas como a... Isso é muito público, então eu posso comentar? A Huawei, ela, ela, efetivamente, hoje ela é proibida de, de, é, de, investi, de, de vender infraestrutura aqui nos Estados Unidos. É, e, obviamente, esse excesso de capital que a China tem, acaba sendo canalizado para outras geografias. É, e eu acho que a América Latina não é exceção nesse contexto. É, nos últimos dois anos, a Qualcomm Ventures fez duas saídas é, de empresas do nosso portfólio. Uma das saídas foi para a Didi, que é uma empresa chinesa, elas compraram a 99, como todo mundo sabe. E a segunda saída foi a Strider, que é uma empresa de internet das coisas para a área de agricultura e que foi comprada pela Singenta. Singenta originalmente uma empresa europeia, mas hoje fundamentalmente os acionistas são acionistas chineses. Então isso é um fenômeno que deve deve continuar, né? Para não dizer que não que deve, para não dizer que não vai acelerar. Com certeza isso vai acelerar. Então a gente já percebe em alguns setores, por exemplo o setor de utilities no Brasil, de eletricidade no Brasil, você já percebe é, muito capital é, chinês sendo sendo investido. Uh, e isso, eu eu pessoalmente acho que isso vai acontecer também uh, com setores aí de tecnologia.
0: Mário, você também acha que o, o a China vai vai ser o nosso principal investidor aqui para a América Latina, mas principalmente para o Brasil?
2: Olha, eu acho que esse esse é um assunto bem complexo. A gente via muito o movimento todo da China na direção de, de, de adquirir vastamente a infraestrutura mundial. O projeto deles, Belt and Silk Road, que passa inclusive pela América Latina. Se você vier da China, até aqui você vai ver impressão digital de empresas chinesas em tudo que é infraestrutura, portos, eletricidade, em tudo, tudo que é lugar. Agora, eu acho que essa tensão que a gente passou a viver, eu não sei se talvez os Estados Unidos foi o vocal mais intenso mas existe uma diferença cultural muito grande empresarial de business entre o mundo europeu americano e o, e o, e o mundo o mundo asiático e principalmente o, o, o chinês na maneira de fazer negócios na sua na sua maneira de, 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 de fazer toda a sua estrutura e principalmente na na, na sociedade com o mundo ocidental e aí talvez provocado de novo por esse fenômeno todo que a gente está vivendo na, 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 na pandemia, eu acho que tem um repensamento sobre todas essas questões. Tem uma preocupação que talvez a gente não tinha antes, porque a gente vinha num embalo de achar que nós, aqui no mundo ocidental, podemos entender essa, essa, esse avanço chinês como uma, como uma notícia exclusivamente positiva e que quanto mais capital melhor, os capitais ficando mais restritos aqui isso só pode só poderia ser uma boa notícia mas agora tem um pouco de pé atrás com várias das, das questões que começaram a surgir no mundo inclusive geopolítico que fazem com que uh, essa 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 velocidade de entregar o mundo todo no capital chinês e, e celebrar isso como sendo uma oportunidade de integração naquilo que a gente considera as variáveis do mundo ocidental tem um pouco de surgiu um pouco de, de luz amarela nesse, nessa história claro que esse, esse volume de capital claro que essa, essa essa demanda do mundo do mundo ocidental essa necessidade de de, de infraestrutura e de investimentos não pode de uma hora para outra ser cortada mas eu vejo agora uma temporada onde pela primeira vez esse fluxo inteiro que vinha caminhando de uma com uma velocidade muito grande e sem preocupações e sem questionamento, ele começa a ter um pouco de, de, de refluxo. Você começa a ver o mercado americano dizendo olha não, 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 essa discussão do 5G não vai, não vai rolar, a gente não quer ficar exclusivamente com todo o processo industrial colocado na China, a gente quer questionar algumas questões geopolíticas que incomodam os nossos princípios e valores então eu, eu eu não acho que a velocidade com que essa parceria estava indo ela vai continuar do mesmo jeito ela ela, ela é muito grande para ser interrompida é muito volumosa mas ela, ela vai colocar alguns níveis de estresse questionamentos e, e padrões de exigências diferentes do que a gente vinha trazendo aí nessas últimas décadas nesse oba-oba
1: todo. É. Eu queria só fazer um comentário ao que o Mari falou. Eu, é, quando a gente fala de globalização, né? acho que uma das coisas que que aqui nos Estados Unidos tem sido muito discutido é o, é o seguinte, quer dizer, a gente chegou num momento de crise e os Estados Unidos nos últimos 20 anos fizeram um movimento muito forte de terceirização é, da sua base produtiva para a China. Isso não é surpresa para ninguém. Mas é, a gente chegou a um momento como como agora, onde é, os Estados Unidos, de uma hora para outra, percebeu que ninguém fabricava máscara dentro de casa, é, respiradores artificiais eram todos fabricados na China, mesmo os, os testes, boa parte dos testes eram eram importados. E eu acho que, efetivamente, isso trouxe um grande desconforto. O fato de que essas cadeias de fornecimento elas são todas terceirizadas hoje, é algo que para o grande público americano acabou soando muito mal. Então, é, uma das, das dos efeitos dessa pandemia é que houve efetivamente o acirramento dessa tensão comercial e que e efetivamente algum, alguns passos aí da globalização, a globalização ela vai, ela, possivelmente ela vai andar um pouco para trás, em especial em alguns setores, porque de fato é, você não ter... Controle de algumas cadeias de, de, de supply chain que são muito críticas é, foi, é acaba sendo percebido como algo é, estrategicamente muito preocupante por parte dessas desses grandes é, como países como os Estados Unidos, né, efetivamente.
0: Uhum.
1: E para a gente também. E para gente também, obviamente acho que uhum. funciona um pouco da mesma forma.
0: O Luiz agradece aqui, diz uh, agradece a análise. A atenção com a pergunta. E a gente também tem aqui uma pergunta da Simone. Ela diz, é, gostaria de saber se há negócios que estavam totalmente fora do radar de vocês e agora com as novas variáveis trazidas pela pandemia voltaram né, para aos holofotes e tendem a permanecer de forma sustentada. E ela pergunta se vocês seriam exemplos disso. Mário, se você puder começar com essa, por favor.
2: Eu acho que são essas questões do, do, desse mundo novo. É, a gente está percebendo que é, logística não estava assim, com essa bola toda. Eu acho que a indústria é, ela tem uma oportunidade de reavaliar a maneira como ela interage com o consumidor. É, eu acho que a gente ainda vê coisas assim absurdas para você entrar em contato com um call center no mesmo modelo que a gente estava vendo antigamente. Acho que Hoje você não tem mais essa paciência para entrar numa ligação e ficar ouvindo dez vezes uma gravação numa aula, numa ura, URA, desculpa, para te... você não tem mais esse tempo, você não tem esse tempo, você não tem essa paciência, é, a gente vivendo em casa vai emendando uma coisa na outra, que na verdade a gente trocou aquele tempo que a gente perdia no trânsito, por um tempo muito mais eficiente, então acho que o nível de cobrança é muito maior, portanto a oportunidade é para quem vai trazer solução específica para essa esse novo essa nova coleção de problemas que talvez a gente não, não dava tanta importância e agora a gente está percebendo que tem um valor enorme nisso, né? então eu acho que tem muita transformação aí nesse campo, é, é, visivelmente, sem falar no que tem atrás, suprimentos, distribuição, quer dizer, se você é uma cadeia de varejos, você está 100% vulnerável, se você é exclusiva, exclusivamente um operador no mundo físico, e aí o cara fecha o shopping e acabou a tua vida, destruiu décadas, talvez, de, de construção, de um negócio dessa maneira. Então, tem um, tem um repensamento. aí a lista seria infindável de, de, de gente que hoje já está quebrando a cabeça e oferecendo soluções ou melhorando aquelas que a gente tinha para fechar esses gaps. A nossa, O nosso nosso padrão de exigência, nossa situação padrão de demanda, agora é muito maior. Eu quero, de fato, eu apertar o botão e receber o negócio na minha casa em algumas horas. É, e, e eu tive experiência nesses dias de fazer compra pra, pra comprar um presente para minha filha comprar numa loja e o cara fala tá bom vou te entregar daqui a três semanas <risos> três semanas de entrega não e, então quem entra nesse circuito e fala não o varejista eu o, o, o loja de tecidos ou loja de qualquer coisa de roupas eu vou te apresentar uma solução onde você pode falar pro teu consumidor que você entrega no tempo que ele agora recalculou as suas expectativas, entendeu?
0: Alexandre, você tem algum exemplo?
2: É, eu gostei muito da
1: resposta do, 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 do Mário e vou, eu vou é, sei lá, vou tentar dar alguns exemplos aqui do meu lado, é, em, assim é, complementando os exemplos que ele deu. Eu acho que um exemplo é telemedicina, claramente. Eu acho que ah, avançou tremendamente a, o aspecto regulamentar, regulatório desculpe, de telemedicina no Brasil, graças à questão da pandemia. É, então, eu acho que nos Estados Unidos também, empresas como Teladoc, que é uma empresa hoje de capital aberto, que vale 25 bilhões de dólares, é, e boa parte desse valor de mercado, é, fundamentalmente foi criado durante o processo aí de pandemia é um exemplo de empresa de telemedicina. Eu, pessoalmente, nunca tinha tido experiência de usar esse tipo de serviço antes. Eu usei algumas vezes durante a pandemia e eu digo para você que, possivelmente, vou continuar usando para o resto da minha vida. Eu achei muito, muito, muito interessante. Esse é um exemplo. O segundo exemplo que eu quero dar é essa parte de documentos. Documentos com, digamos, validade validade legal. Então, empresas como DocuSign, por exemplo. Então, a gente teve casos aqui nos Estados Unidos onde a gente efetivamente fechou transações 100% virtualmente e a gente só consegue fazer isso porque existem ferramentas como DocuSign que são, é, pelo menos aqui nos Estados Unidos, reconhecidos como tendo validade como validade legal. Eu acho que esse tipo de inovação é, no Brasil é muito bem-vinda e talvez seja acelerado por pela questão da pandemia, a questão re regulatória. E eu acho que o terceiro exemplo que eu quero dar é um exemplo na parte de de academia, né? Então, é, a gente tem esse fenômeno de que boa parte das academias ficaram fechadas por por um bom tempo. Então, você tem empresas como, é, aqui nos Estados Unidos, a Peloton ou a Mirror, é, que são empresas que, fundamentalmente, eles fornecem equipamentos de de ginástica, mas esses equipamentos, eles são ligados, né? são conectados à internet, então você consegue fazer grupos virtuais é, entre amigos, etc. Então você consegue manter aquele, de alguma forma, né? Obviamente isso isso não é perfeito, né? Longe disso. Mas de alguma forma você consegue manter aquele aquele engajamento social que você tem quando você faz quando você faz academia, etc. E você, enfim, você faz é, é, ciclismo e, é, e se vê num grupo de amigos, etc. Então de alguma forma você tenta é, é, replicar esse tipo de experiência aí no mundo virtual. Então, são três exemplos de, de, de ideias, de, de empresas que aqui nos Estados Unidos elas elas estão é, prosperando bastante durante o momento aí de pandemia e, e, e eu acho que no Brasil, por exemplo, telemedicina é um dos, desses casos, né? Eu acho que a questão regulatória andou bastante nos últimos meses aí em função é, das restrições que a gente tem na pandemia.
0: Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso encontro e eu queria terminar fazendo, retomando um pouco né, a, o título do nosso encontro, se o modelo de unicórnio está em xeque. Em abril desse ano, o investidor e o professor Alex Larasol publicou um artigo com o título Esqueçam os unicórnios, as startups agora precisam ser camelos, né? No é. sentido de que as startups precisam é, continuar com... Ser, serem mais resilientes e continuar com menos recursos. Eu queria saber, como mensagem final de vocês, se vocês concordam com isso, nós vamos continuar tendo unicórnios ou nós vamos entrar nesse estágio de startups camelos. Queria saber um pouco o que, que vocês acham que vai acontecer aqui daqui para frente. É, Mário, se você puder começar com essa.
2: É, eu, eu não gosto dessa separação, ter um mundo dos unicórnios e ter o um, um mundo dos camelos. Eu acho que, sei lá eu acho que a Amazônia é um unicórnio permanente. Por que não? Ela continua sendo capaz de, de se reinventar, capaz de entrar em mundos novos. Eu ouvi uma história uma vez de como o Jeff Bezos criou uma cultura de, 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 de criatividade tão robusta a ponto dela, de, de eles conseguirem internamente criar a Amazon Web Service, que é uma coisa que ninguém podia imaginar, que um dia aquilo ali seria um negócio tão importante dentro da estrutura de resultados de crescimento da Amazon. Então, eu acho que não tem... Eu, eu não gosto muito dessa
0: divisão. Mário? Eu acho que ele travou. Eu até pensei que fosse, fosse eu, de repente. Eu acho que ele deu uma travadinha. É, Alexandre, oh, acho que, acho que a efetividade
2: pode sim criar oportunidades de novos unicórnios dentro até das empresas muito sólidas, como uma Amazon. Depende do. do da... Mário, você está travando a gente não está conseguindo. Reunir e manter.
0: Oi, Mário. Está é, tá conseguindo me escutar? A gente a gente perdeu um pouco um pouco da sua fala que não deu para te ouvir direito. Vou passar a palavra para o Alexandre e depois eu volto com você, é, Alexandre, se você puder comentar.
1: Não, eu fundamentalmente ia dizer que eu concordo com o ponto do Mário. Eu não gosto muito dessa divisão do mundo entre unicórnios e camelos, é, até porque essa essa dá, traz um pouco a conotação para as empresas para os unicórnios entre aspas. É, de empresas que querem crescer a qualquer custo. E isso eu acho que é uma generalização talvez um pouco injusta para boa parte dessas empresas. tá Eu acho que é sim é justo dizer que o um modelo é, de crescimento a qualquer custo, onde a qualidade de receitas não passava por um escrutínio, é justo dizer que esse modelo está em cheque xeque. Né? É, isso antes da pandemia, e é justo dizer que a pandemia é, faz com que os investidores eles fiquem mais céticos e o que o escrutínio para com esse tipo de empresa seja muito maior, tá? Mas eu não não, não acho, é, sei lá, eu acho que quando a gente associa unicórnio essa essa ideia é, de talvez excesso de, de abundância e pouca diligência com com custos, etc, talvez seja uma generalização é, um pouco injusta para boa parte dessas empresas, tá? O que a gente tem visto, de fato, sob o ponto de vista dos investidores, é um escrutínio maior com relação à qualidade de receitas, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um refinamento das teses de investimento, dado que boa parte das mudanças pelas quais a gente está passando nesse momento são mudanças que são percebidas como mudanças, é, enfim, de alguma forma estruturais. Tá? Obviamente, existem questões circunstanciais da pandemia, mas algumas Algumas acelerações em, eh, em alguns ecossistemas, em particular, eh, são, eh, são mudanças, no nosso entendimento, talvez mais estruturais.
0: Ótimo. Bom, então a gente já até estourou um pouquinho o tempo aqui, eu queria só... É, pedir então, agradecer mais uma vez Maria e Alexandre por terem participado aqui do evento com a gente, agradecer a todo mundo que está assistindo e pedir para vocês, é, se vocês podem dar um, uma dica de livro na área, né o Francisco Barcelos perguntou aqui se vocês têm alguma indicação para fazer, para a gente terminar então com essa dica de leitura é, Alexandre, você tem algum
1: ah, bom, eu vou dizer o meu livro favorito. Talvez não seja... <risos> Muita gente deve ter lido, mas eu acho sensacional os livros do Ben Horowitz. Né? E, em particular, o Hard Things About Hard Things. Para mim, é o melhor livro de negócio que eu já li na minha vida.
0: Ótimo. E, Mário?
2: É, tem um livro chamado Creativity Inc. A gente, a gente falou tanto de criatividade aqui que eu recomendaria esse livro. E o um livro da história do... do do ex-presidente da Disney, que conta um pouco da de como ele fez para comprar Pixar e conta toda a trajetória dele. Eu acho que é também bem legal. É Bob, Bob Robert Eager o nome do autor.
0: Bacana, muito interessante aí as dicas que vocês trouxeram. Só antes da gente encerrar, queria lembrar todo mundo que está assistindo que na próxima quarta-feira a gente tem um encontro sobre a história das pandemias, como elas mudaram os negócios. E no site da Capital Aberto vocês encontram o um calendário completo com todos os nossos eventos. A gente já mandou o link, tá? aqui é o primeiro link aqui do chat do Zoom e do YouTube. E também lá vocês encontram o um arquivo com os conteúdos passados de todos os eventos que a gente já fez. Queria agradecer mais uma vez a todos, boa noite e até a próxima.